0: J'espère que vous prendrez plaisir à m'écouter. Je suis très heureuse d'avoir ici l'occasion de remercier la revue Carnet que tous mes maîtres à penser ont fait vivre, qui continue à donner toute sa place à la clinique psychanalytique malgré les pressions contemporaines, et avec laquelle je suis aujourd'hui honorée de collaborer. Tous les épisodes de ce podcast seront publiés dans leur prochain numéro, vous pourrez donc les y retrouver dans leur version écrite. Maternité et pression d'idéalisation. Il y aura dans ce podcast quelques passages un peu crus. Je vous recommande donc de ne pas l'écouter en présence d'enfants, même si je veille toujours à édulcorer un peu mon vocabulaire et le rendre métaphorique. Ce podcast est une ode féministe. Il part de mon terrain d'observation qu'est la psychologie de l'enfant et souhaite mettre en lumière certains pièges d'idéalisation qui me semblent emprisonner encore à plusieurs carrefours la vie des femmes. Il sera évidemment ici plus particulièrement question de leur maternité, puisque c'est mon spectre privilégié d'observation, mais avec la conscience qu'elle n'est qu'une étape de leur vie qui s'inscrit dans une réalité culturelle plus vaste. Je ne listerai pas ici ce qu'il reste encore à conquérir en termes de droits des femmes et d'égalité des sexes, mais je vais vous partager mon point de vue sur la façon dont les pressions peuvent changer de forme malgré des apparences louables. Je vais commencer par une confidence dont je suis consciente qu'elle m'expose, mais que je trouve importante de mentionner ici car elle a tout à voir avec mon propos aujourd'hui. Lorsque je me suis installée en libéral il y a 17 ans, j'ignorais vers quelle clinique me diriger. J'ai donc reçu indistinctement des enfants, des adolescents et des adultes. Or, j'ai découvert chez les adultes une banalisation du sexisme dans les pratiques sexuelles à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai entendu le désir irrépressible d'hommes, essentiellement freinées par la rupture conjugale ou par la justice, mais peu par l'altérité et la compassion pour leur partenaire. Et j'ai entendu un nombre incalculable de femmes soumises bafouées dans leur dignité et résignées à le rester. Je pense par exemple à cette femme qui m'expliquait prendre des cachets pour dormir et se réveiller fréquemment avec son mari en elle au cours de la nuit. Ou à cette autre femme, me confiant simuler du plaisir chaque jour avec son mari depuis plus de 30 ans, alors que je la cite elle détestait chaque seconde de son intimité sexuelle avec lui. Je dois admettre avoir parfois quitté ma neutralité bienveillante pour sensibiliser certains hommes à leur déconnexion du vécu de leur cible. Je me souviens de l'un d'eux, évoquant avec gourmandise le plaisir qu'il donnait à des prostituées. Je l'avais patiemment écouté, puis l'avais ensuite sensibilisé à l'illusion marchande que ces femmes donnaient toujours à voir et à la réalité toujours moins reluisante de leur vécu entre viol précoce et dissociation. J'avais justifié cette petite leçon moralisante par ma conviction d'une part qu'il le savait, en avait l'intuition et d'autre part que je peinais à envisager le bonheur en général et le sien en particulier puisque c'était l'objet de notre rencontre, en dehors de toute réciprocité des liens. Je me souviens aussi de ces patients pédophiles me racontant la pureté du corps des enfants, je cite, et que je devais systématiquement reconnecter à la réalité prégénitale de ces derniers à des années-lumière de tout désir pour le corps des adultes. Mon idée n'est évidemment pas ici de rendre tous les hommes coupables et toutes les femmes victimes, si j'ai été aussi étonnée par cette réalité qui se dévoilait sous mes yeux en devenant psychologue, c'est d'ailleurs bien parce qu'elle ne m'était jamais apparue dans l'environnement dans lequel j'avais moi-même évolué avant cela. Et je ne saurais dire combien de femmes sexuellement libérées, assumées et d'hommes adorables incapables de renoncer à cette réciprocité, j'ai par la suite et par ailleurs rencontré. Mais j'ai retenu de ce court voyage en clinique adulte un déséquilibre majeur entre ce qui était sexuellement attendu des femmes et des hommes dans la culture. Par la suite, j'ai surpris dans ma propre vie de femme la pression de faire couple et de faire des enfants. Et plus précisément, de faire deux enfants. Il m'a semblé qu'après ce chiffre précis, la société était rassasiée ne demandait plus au corps des femmes d'en produire davantage. Puis nous arrivons à l'étape qui m'intéresse le plus, l'invective au bonheur autour de la maternité. Cette invective commence avec la grossesse. Je pense notamment à cette étonnante phrase incrustée dans l'inconscient collectif qui assène qu'être enceinte n'est pas une maladie. Alors que la portion masculine de l'humanité, qui n'a jamais porté d'enfant, affirme cela, ne me choque pas. Mais le fait que des femmes prononcent encore ces mots m'échappe assez. Lorsqu'on a connu des grossesses, il est en effet difficile de trouver quel état se rapprocherait le plus de la maladie que celui-ci, en particulier au début et à la fin de l'aventure. Ensuite, l'accueil du bébé est également soumis à de nouvelles pressions. Je pense aux accouchements naturels, mais surtout au cododo au-delà des trois premiers mois et à l'allaitement long. Il ne fait aucun doute, bien sûr, qu'éviter à son nouveau-né de ne pas être entendu lorsqu'il pleure la nuit et lui proposer du lait maternel sont des agents positifs pour sa construction psychique et physiologique. Mais nous, psychologues, savons aussi pertinemment combien ces décisions ont surtout l'intérêt, la valeur et la portée positive qui trouveront les parents. Et qu'avoir une mère déprimée de dormir avec son bébé ou de lui donner le sein sera bien plus dommageable pour lui qu'avoir bu des biberons ou avoir dormi dans sa chambre dès le retour de la maternité. Ces pressions d'idéalisation me dérangent profondément, parce qu'elles sacrifient le bonheur des mères au profit de celui présumé des enfants, alors que décorréler les bonheurs de l'un et de l'autre n'a absolument aucune pertinence. Mais aussi parce que ces pressions participent encore et toujours à réduire l'espace entre l'enfant et sa mère, pour ne pas laisser cette dernière éprouver son ambivalence. Je vais vous parler d'ambivalence dans ce podcast. D'abord parce qu'elle recouvre une notion passionnante et fondamentale en psychologie, mais aussi parce qu'elle m'apparaît comme le meilleur antidote à tout risque d'idéalisation. Ce qui, bien sûr, la rend mal tolérée par les ennemis de la reconnaissance du conflit psychique. Je pense notamment à la psychologie positive, au développement personnel ou encore au DSM. Pour la psychanalyse, l'ambivalence désigne la cohabitation inhérente à toute relation de deux affects, l'amour et la haine. Et oui, cette idée est subversive, car elle induit qu'à partir du moment où l'on aime, on hait aussi l'autre dans une certaine mesure, y compris ses parents, y compris son amoureux, y compris ses enfants. L'idée n'est pas facile à accepter. Et pourtant, lorsqu'on l'admet, beaucoup de phénomènes relationnels parviennent à se comprendre et à s'apaiser. Alors pourquoi haïrions-nous en partie nos parents Peut-être parce qu'ils ont des défauts et que leurs défauts ont eu, et ont toujours, un immense impact sur notre bonheur Comment pourrions-nous haïr notre grand amour Peut-être parce que notre dépendance affective à lui nous plonge dans un état de vulnérabilité et de dépendance inconfortable Et haïr son enfant, mais d'où peut bien provenir une telle idée Eh bien, possiblement du fait qu'il nous empêche de dormir depuis des semaines, de nous consacrer à autre chose qu'à lui, qu'il a réquisitionné notre corps pendant neuf mois et qu'on se trouvait un peu plus séduisante avant. Ces exemples n'ont rien d'universel, bien sûr, mais ils illustrent une réalité universelle celles qui affirme que tout lien d'amour est coloré par une part d'agressivité qui, notons-le au passage, nous protège positivement des risques aliénants de fusion et de dépendance absolue. Lorsque l'enfant grandit, et bien que j'ai assisté en 17 années de cabinet libéral à une vraie mutation culturelle dans la répartition des tâches d'intendance et d'éducation, j'observe que c'est encore le plus souvent aux mères que sont envoyés les messages de l'école et les invitations aux goûter d'anniversaire. À la maison, ce sont encore les mères qui culpabilisent de tout ce qui ne va pas. J'ai exposé dans mon podcast sur les défauts la propension des femmes à culpabiliser de leur manque de désir pour leur mari qui, eux, vivent bien mieux le fait d'oublier de les séduire. Mais lorsqu'un enfant du couple va mal, elle s'impute là encore bien souvent tous les questionnements et toutes les responsabilités de ce mal-être. Alors qu'un enfant agité et transgressif, par exemple, est à peu près systématiquement en raison d'une défaillance de la fonction paternelle tierce et non en raison d'une défaillance de la fonction maternelle primaire. Mais c'est le psychologue qui bien souvent braque les projecteurs sur le père et ses responsabilités. C'est rarement le couple parental lui-même. Alors on est en droit de se poser la question des bénéfices de cette idéalisation des mères et de la maternité dans la culture. Elisabeth Badinter, philosophe et féministe incontournable, a beaucoup travaillé sur la remise en question de cet instinct maternel qu'elle envisage davantage comme une construction culturelle. Elle dit, et je suis d'accord avec elle, que l'amour maternel est un amour qui se construit, comme tous les autres, pourrait-on dire, et il n'y aurait donc pas de justification à le placer au-dessus des autres. Barbara Winken, universitaire allemande, considère que la figure maternelle est une pure construction qui répond à la peur des hommes, ou plutôt à leur désir de calmer la femme, de la réduire au silence, de l'occuper, de la satisfaire. Elle ajoute qu'au fond, l'instinct maternel est un fantasme masculin. Mais venons-en aux conséquences de cette idéalisation. J'aimerais aborder pour cela, dans cet ordre, d'abord le déni de la haine maternelle, ensuite le contre-investissement de l'agressivité ou la formation réactionnelle, et ensuite le risque de l'incestuel. Nous, psy, ne pouvons qu'adhérer à cette remise en question de l'instinct maternel. Nos patientes femmes sont des adultes comme les autres, ni plus ni moins, avec leurs qualités et leurs défauts. Le fait d'avoir porté un bébé ne leur octroie de compétences maternelles qu'à condition qu'elles aillent suffisamment bien pour pouvoir l'aimer. Ce qui ne va pas de soi. Certaines femmes ne se contentent pas de manquer d'instinct maternel, d'ailleurs. Ce défaut d'amour s'accompagne malheureusement parfois de haine. La littérature a magistralement su illustrer cette réalité. Je pense aux grands romans tels que « Vipère au poing » d'Hervé Bazin, « Fritna » de Gisèle Animi, « Poil de carotte » de Renard, Les dévorantes » de Marinka Villanova, « Frappe-toi le cœur » d'Amélie Nothomb, « Les noces barbares » de Yann Kefellek, « Il faut qu'on parle de Kevin » de Lionel Shriver et bien d'autres encore. Dans son ouvrage « Les plus mauvaises mères de l'histoire », Louise-Marie Libert répertorie des mères sans scrupules abusives avec leurs enfants en passant d'Aliénor d'Aquitaine à Marie de Médicis jusqu'à Athanaïs Claudel, la mère de Camille Claudel. Dans nos cabinets, cette haine maternelle s'illustre à travers des tentatives de décourager la scolarité des enfants, de dénigrer leur capacité de séduction sociale, de faire intrusion dans leur intimité, d'entraver leur liberté de choix, de maintenir la dépendance, de décourager leurs initiatives, de taper sur leurs symptômes, d'insulter leurs amours, de leur refuser toute aide matérielle, de les déshériter, etc. La haine maternelle existe donc massivement, mais pourtant, personne n'en parle, jamais. Cette réalité très courante ne porte jamais son nom. Elle constitue un immense tabou sociétal. Le refus d'intercepter les manquements d'amour des mères est saisissant. J'entends ainsi régulièrement des parents me dire de leur mère détestable qu'elle est particulière, en rire et banaliser alors que tout en eux est paralysé, bloqué, figé par cet invivable inconfort. Le problème du déni, c'est qu'il brouille toutes les pistes pour s'en sortir. Les effets de la haine maternelle sont évidemment perçus, mais si elle n'est pas symbolisée, c'est-à-dire reconnue, nommée et pensée, les enfants s'en veulent des effets de leur mécanisme de défense adaptatif et protecteur. Ils s'accusent eux-mêmes d'être rejetants, ingrats, d'avoir de mauvaises pensées, de ne pas fluidifier ce lien avec leur mère, et on éprouve une injuste culpabilité. Lorsque la haine est éprouvée, l'un des moyens les plus courants pour la supporter consiste à la retourner en son contraire. En psychanalyse, on appelle cela la formation réactionnelle ou le contre-investissement de l'agressivité. Pour l'illustrer auprès de mes étudiants, j'ai longtemps expliqué ce mécanisme de défense en leur faisant part d'une de mes caractéristiques lorsque j'étais enfant. À partir du moment où un autre enfant me repoussait, par exemple parce qu'il sentait mauvais ou était violent, je me voyais redoubler de gentillesse et d'égard pour lui, sans réellement comprendre ce qui se jouait en moi, et m'étonnait alors. Il m'a fallu attendre d'étudier la psychologie clinique pour comprendre que j'avais mis en place des moyens psychiques pour ne pas exprimer ma répulsion et mon agressivité. Jacques André, formidable professeur de psychopathologie, décrit parfaitement cela. Je cite cette inoubliable tirade issue de son livre « L'inconscient est politiquement correct ». J'ouvre les guillemets. « Que dissimulent les nobles causes ?» Trois petits points. L'intégrisme moral et religieux se bat contre son propre enfer. L'inconscient de celui qui hait la Corrida n'est pas une arène de tout repos. Quant à celui du végétarien, il a la saveur et la couleur d'un steak saignant. Derrière la façade des vies comme il faut, la folie privée est la chose du monde la mieux partagée. L'inconscient de la femme la plus féministe n'est pas plus féministe que n'est démocratique, l'inconscient du plus démocrate des hommes. Ainsi donc, le psychanalyste a-t-il pour réflexe de tendre l'oreille lorsque l'un de ses patients affiche la poursuite obtuse d'un idéal peu réaliste Depuis mon podcast consacré à la critique de l'éducation positive, vous connaissez mon point de vue sur cette littérature grand public qui, en France, ne s'est longtemps adressée qu'aux mères. Et j'inscris sans retenue le succès de ce courant dans cette ère d'idéalisation des fonctions maternelles, puisqu'elle dénie la part agressive, pourtant inhérente à toute parentalité. Aujourd'hui, beaucoup de mères ont peur de sanctionner, peur d'être trop sévères, peur de perdre l'amour de leur enfant, peur de rompre leur empathie lorsque l'enfant les agresse lui-même et appelle les limites. Alors même que les enfants n'ont jamais été aussi choyés qu'aujourd'hui dans nos sociétés. Si vous ne l'avez déjà fait, je vous encourage à aller écouter ce podcast dans lequel j'évoque certains spécialistes autoproclamés de ce mouvement en France qui, comme le dit si bien Claude Almos, surfent sur la culpabilisation des parents pour vendre des livres et des méthodes éducatives que j'ajouterais être parfaitement nébuleuse et inefficace, alors que d'autres, objets de consensus internationaux, tels que le time-out, fonctionnent parfaitement bien. Mais ces leaders d'opinion, dont évidemment aucun n'a jamais travaillé en pédopsychiatrie, et la plupart n'ont même pas de qualification en psychologie ou en pédopsychiatrie, ne s'intéressent pas aux soins. Ils créent du rêve, un rêve rentable, qui met les mères sous pression, car en ne leur offrant pas de solutions éducatives efficace, on les a servis à l'échec, à la répétition et au conflit, et on leur vend de l'espoir. Il faut par ailleurs voir ces leaders d'opinion « bienveillants » entre guillemets ponctuer tout débat d'idées par des menaces de procès avec une harne exceptionnelle traduisant leurs propres difficultés pour gérer les conflits inhérents à la traversée d'une vie au milieu des autres. Des enfants incapables de régler les conflits qui donneraient des leçons à des parents normalement constitués pour les gérer aussi mal qu'eux. J'aimerais dans cette optique évoquer l'histoire d'Alice Miller, grande psychanalyste dont j'admire profondément les travaux. Cette femme a défendu activement la cause des enfants maltraités en publiant un livre particulièrement remarquable sur les racines de la violence dans l'éducation, en liant notamment des éléments autobiographiques des enfants d'Hitler ou de Christiane F, droguée prostituée à 13 ans. Cette femme passe aux yeux de tous comme le prototype de la bonne mère empathique et protectrice. Pourtant, son fils Martin Miller, lui-même devenu psychothérapeute, a sorti en 2014 un livre autobiographique très touchant intitulé La tragédie d'Alice Miller dans lequel il révèle que cette femme était, en réalité, la pire des mères. Il y décrit l'abandon de sa sœur aînée handicapée et y détaille les poussées sadiques de sa mère à son endroit, ne cessant de pointer le caractère contradictoire de ses agissements maternels froids avec sa défense publique des enfants. J'y vois pour ma part une nouvelle illustration de l'ambivalence, de la formation réactionnelle et encore une occasion d'assouplissement de nos représentations de ce qui peut être bien ou mal en matière de parentalité. Car derrière la haine maternelle, comme vous le savez très certainement, se cache toujours une haine reçue préalablement par les parents de cette mère lorsqu'elle était enfant. Or, ces démons sont tenaces et peuvent parfois entrer en collision avec les aspirations profondes de ceux qui en sont à la fois victimes et coupables. La troisième et dernière conséquence de ces pressions d'idéalisation sur la maternité est, selon moi, le risque de glisser vers un climat incestuel, c'est-à-dire un climat où les générations seraient mélangées avec une grande excitation fantasmatique oedipienne associée. Notre époque a donc accueilli un courant envisageant que les mères pourraient être aussi présentes qu'autrefois auprès des enfants, qu'elles continueraient à se charger de leur éducation, mais sans l'intervention ponctuelle intimidante des seconds parents, c'est-à-dire la plupart du temps des pères. À propos du cododo, il me semble que passé 3-6 mois et le retour de couche, le bébé a moins besoin de réponse instantanée face à ses pleurs et que le couple est susceptible d'avoir à nouveau envie d'une intimité sexuelle. Il faut donc parfois aider nos patientes à élaborer l'enjeu de garder le bébé à côté d'elle chaque jour. Dans de nombreuses familles que j'ai reçues, notamment étrangères, dans des cultures où les femmes n'avaient pas le droit ni de choisir leur mari ni de prendre un contraceptif, garder l'enfant grandissant contre elle constitue un paravent pour ne pas avoir à subir les assauts des maris. Mais ce schéma se retrouve également chez un grand nombre de femmes occidentales pour des raisons névrotiques plus locales, par exemple la remise en scène d'un climat incestuel transgénérationnel ou encore une fuite de l'intimité conjugale pour des raisons variées. Ce qui est certain, c'est que la cohabitation dans le lit des parents et l'allaitement prolongé pendant et après la traversée de l'Oedipe, c'est-à-dire à partir de l'âge de 4 ans et demi, n'est pas confortable pour l'enfant, qui travaille psychiquement à refouler sa scène primitive, c'est-à-dire la représentation qu'il a du rapprochement intime de ses parents à l'origine de sa conception, mais aussi ses fantasmes de séduction amoureuse avec son parent de l'autre sexe et ses élans de rivalité avec son parent du même sexe que lui. Dans mon podcast sur la critique de l'éducation positive, j'ai abordé le déni de l'agressivité, la négation des générations et l'inconfort infantile de récolter le partage de tous les affects parentaux incapables de juguler l'excitation. Par exemple, tu rends ta mère triste, ton père n'en peut plus de tes cris, etc. Mon sentiment général est que notre époque affiche un grand magma postural générationnel indifférencié. L'éducation est reléguée au maternage, les parents s'ajustent aux besoins du bébé jusqu'à ses 18 ans. Les parents laissent les enfants se coucher en même temps qu'eux pendant les week-ends et les vacances, ils les amènent dîner à la table de leurs amis, racontent leurs malheurs de couple à leurs enfants, se noient dans les problématiques de ces derniers, imbibés par toutes les frustrations qu'ils ont rencontrées à l'école ou avec leurs copains. Souvenons-nous un instant de nos rentrées des classes lorsque nous-mêmes étions enfants. Je n'ai, à cette époque, personnellement, jamais vu un parent pleurer le jour de la rentrée. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir parents et enfants mêler leurs larmes, parce que Léo n'est pas dans la classe de Romain, ou parce qu'Agathe a cette maîtresse et qu'on le redoutait, etc. Mais comment apprendre aux enfants ce qui est grave et ce qui n'est pas grave dans ce contexte d'immaturité et de sensiblerie généralisée, car rappelons que pendant tout ce temps, nos enfants sont paralysés par leurs affects tristes et ne profitent de rien je pense aussi à cette nouvelle vague surréaliste de maman coach parentale confondant l'idée rigoureuse d'accéder à un savoir, d'être transformée par une longue formation, en faisant de vraies études, et celle plus légère pour laquelle elles optent de construire en quelques jours des connaissances à partir de leur propre expérience. Ces formations poursuivent le fantasme du parent expert en autodiagnostic et ne fait à mon sens qu'accentuer les dérives de postures incestuelles dans les familles. Alors est-ce que le psychisme féminin offre des singularités de fonctionnement par rapport à celui des hommes Non. Les neurobiologistes affirment que les cerveaux des hommes et des femmes sont les mêmes. Tout psychanalyste qui a entendu des patients parler dans l'intimité de son cabinet saura d'ailleurs vous confirmer l'universalité des mouvements psychiques, de ses capacités du pire et du meilleur. Les femmes constituent la moitié de l'humanité et aussi des agents très actifs de leur inconfort dans la culture. Si elles pouvaient prendre conscience de cette pression d'idéalisation qui pèse sur leurs épaules et à laquelle elles participent massivement, et se soutenir dans leur émancipation, le monde s'emporterait probablement bien mieux. Chaque femme devrait constituer l'agent libérateur de toutes les autres femmes, en apprenant aux fils à cuisiner et s'occuper de leurs affaires dans la maison, en leur parlant des règles féminines, de l'ingratitude de la grossesse, de l'injustice que les filles aient à s'épiler, à porter des talons, se maquiller et couvrir leurs cheveux blancs en vieillissant, tandis que les hommes ont le loisir de se présenter presque tels qu'ils sont plus tard à l'adolescence, en sensibilisant ses fils au fait que la sexualité sans réciprocité ne mérite pas le nom de sexualité, mais d'agression. En prenant garde à ne pas élever nos filles en leur donnant l'impression qu'elles sont au service des garçons. Ce qui se jouera dans la répartition des tâches à la maison, mais aussi dans la façon dont nous leur présenterons les nôtres, parentales, dans les faits ou dans les mots. Par exemple, tu sais, je fais beaucoup plus que papa à la maison, mais ça n'est pas normal. Et en y associant le récit de la trop lente évolution des mœurs en continuant à inscrire nos filles dans des projets d'amour car le bonheur est ici que l'on soit fille ou garçon mais selon des modalités d'exercice libre. par exemple quand tu vivras de grands amours si tu veux avoir des enfants quand tu choisiras les études qui te passionnent quand tu deviendras la meilleure dans ton travail etc en ne demandant pas ce que la jeune femme attend pour se marier et avoir son premier puis son second enfant mais plutôt si elle y aspire le plaisir du partage ne sonnera ainsi plus comme une pression Lorsqu'une femme annonce sa grossesse ou son accouchement, en lui demandant « ça va, c'est pas trop dur ?» puis « dis-moi si tu as besoin d'aide » d'un air entendu et plein de connivence, au lieu d'imposer un ton de béatitude qui ne correspondrait qu'à la moitié de sa réalité. En se réjouissant des conquêtes des femmes, en ne jugeant plus leurs leur mœurs sexuelles et en bannissant l'expression de l'envie et de la jalousie. Et en faisant tomber l'amour maternel de son piédestal, de son piège d'idéalisation, pour permettre à ses victimes, les enfants, de s'extirper le plus tôt possible de ses conséquences tentaculaires sur la vie psychique.